0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa, a mi programa Peli Escuchando. Espero que estén muy bien, hoy día 7 de agosto del 2019. Estoy particularmente contento porque tengo la oportunidad de grabar de nueva cuenta un episodio más para, para ustedes, porque ya tenemos ratillos sin... ...sin hacer nada y es que las vacaciones de verano... ...ustedes saben... ...pues uno que... ...aunque es Godines pues la... ...la gente te, te contagia de sus... ...de sus vacaciones y de, de que no están yendo a... ...a las escuelas... ...pues como que te da flojerilla... ...como que si sí baja la... ...la afluencia de, de gente en las calles... En, ...en el tráfico... ...y pues se te pega un poco también... La, ...las ganitas de estar... ...echado sin hacer nada... ...por lo mismo pues no había hecho nada estos días... Sí, tengo por ahí unos planes, unos programas de, de películas ya pendientes que quiero grabar. Tengo, Ustedes no lo pueden ver, pero tengo aquí una lista pues ya bastante generosa que quiero llevar a cabo para darles contenido de, de calidad y para seguir trabajando en este proyecto que tanto me ha gustado y, y tantas dichas me ha traído. El día de hoy está tranquilo, está, está tranquilo está porque quiero hablar de una, de una película que se acaba de estrenar en mayo del presente año, no tiene mucho estamos a agosto, será cosa de tres meses se estrenó y como que le fue un poquito mal, estamos hablando de la película Godzilla, el rey de los monstruos Él le fue mal porque no recaudó lo que tenía en proyección la, la distribuidora me parece que incluso bueno, si no sé si saben que ya es la la segunda parte de Godzilla, Godzilla 2 y la tercera, la segunda parte de Godzilla y la tercera parte del universo este que quieren armar los de Legendary Pictures para armar su universo de, de monstruos, no sé si saben que ya lo, por ahí está anunciada la película de Godzilla vs King Kong, eh, y Godzilla se estrenó, a menos de, de este universo de este universo nuevo, se estrenó en el 2014, tuvieron que pasar cinco años para que llegara su, su segunda parte y pues entiende porque gran parte del trabajo que hacen en estas películas es digital y este trabajo pues no es no es nada fácil no es enchélame otra y se tardaron un ratito por ahí si, si tuvieron oportunidad de verla o si la pueden ver fíjense nada más en los en los créditos la cantidad de estudios de animación que contrataron para, pues, para que este producto llegara a la luz Llegar a los cines comerciales. Es una cantidad increíble de, de animadores que están. Porque pues es la, es la era digital. Y ya se usa, se usa este, hacer monstruos de esta manera. Ya no son tipos en, en botargas como antes se acostumbraba. Quiero antes que otra cosa. Este, ayer que estaba investigando un poquito para, para este programa que quería grabar. Eh, estaba checando los, pues lo, lo que es la trayectoria de Godzilla en, en la historia del cine porque para bien o para mal más bien para bien Godzilla es patrimonio cultural de la, de la humanidad es, es parte de nuestro ADN del entretenimiento creo que si, si has tenido acceso a televisión, a internet o a, o a cualquier medio audiovisual de entretenimiento creo que sabes un poco o mucho o al menos tienes la noción de lo que es de lo que es Godzilla creo que eh, es, es rara la, la, la gente que no sabe de lo que se habla cuando se pronuncia el nombre de Godzilla y eso es, es porque pues este ya es un personaje que se viene trabajando desde 1954 estamos hablando ya de, de más de 60 años que se dice fácil pero pues es un es un ratote, de hecho estaba checando, fíjense... Estaba checando que estas... Esta serie de películas... Posee... Hasta ayer que estaba investigando, espero no regarla... Posee el récord Guinness... Como la mayor serie de películas de la historia del cine... Por ahí creo que son 34, 35 películas... Es una cantidad... Este... Es una cantidad increíble... Porque, les repito, está desde el 54... Y ayer, comentándole esto a mi esposa caí en cuenta de que los tiempos cambian y bueno, ustedes que son también poseedores de la cinefilia y están al tanto de lo que pasa con, con el cine día a día dentro de nuestras posibilidades pues creo que si los de Marvel siguen con el paso que van en 10 años o en menos tal vez este, estaremos hablando de que será la nueva serie de películas con este récord porque suena, suenan a muchas películas 34, pero no olvidemos que el universo cinematográfico de Marvel ya tiene 22, me parece, entonces están a, a 12 películas, a 13, 12 a 13 películas de desbancar a, a Godzilla, si es que Godzilla deja de hacer películas, que les repito, tiene por ahí planeada para el 2020... La ya anunciadísima y esperadísima por un servidor, Godzilla vs King Kong, eh, serían 35 películas, si no me equivoco. Y eso no incluye las animadas de Netflix, que va a aclarar eso. Pero sí, o sea, Marvel va por todos los récords habidos y por haber para romperlos. Y pues qué tiempos tan increíbles para ser amante de este tipo de, de historias, de, de cómics y de superhéroes pero bueno, eso ya sería tema para otro programa para desglosarlo a gusto y con calma también quiero, quiero decirles que Ay, es que me parece me parece increíble quiero comentarles otro par de detallitos antes de entrar ya de lleno a la, a la reseña de lo que es esta película eh, que quiero comentarles para empezar si no están muy afines de lo que es este Godzilla cosa que dudo porque si no, ¿por qué estarían escuchando un, un programa de, de cine de un tipo que habla solamente cosas frikis, nerds y ñoñas? Creo que, que, eso, que estamos todos de acuerdo en que saben, sabemos quién es Godzilla. Pero pues, se me hizo chido por ahí desglosar el significado de la palabra Kaiju, porque Kaiju viene... Bueno, el primer Kaiju en el cine pues, es propiamente el señor, señora, a veces le cambian ahí el sexo, el, el señor Godzilla que viene siendo eh, en japonés que quiere decir bestia extraña o bestia gigante que generalmente es traducido al inglés como monstruo, entonces estamos hablando de que Kaiju como nos mostró a los que tenemos este, menos de 40 años del toro en su película de Pacific Rim pues Kaiju es un monstruo gigante no es nada más ni nada menos que eso esta serie de películas ya tiene más de 60 años les repito es increíble a lo largo de sus películas ha sido enemigo y ha sido aliado, también es una cosa muy interesante porque al menos en la serie nueva la que nos atañe, pues es más como un defensor del planeta tierra lo cual está, está muy chido, ahorita lo practicamos, eh, hay que darle crédito también al señor Ichiro Honda o Honda de eh, So, soy malísimo para pronunciar el japonés, pero... Ichiro Honda es el director que trajo por primera vez a este singular... Personaje que ha sido parodiado... Ha sido... Le han hecho homenajes de, de muchas maneras, incluso por ahí Tim Burton... Le hizo un homenaje a un Frankenween... Ah, creo que es es, es, es... es tarea para toda la vida, buscar todos los homenajes que se le han hecho a este personaje... Porque, les repito, es un personaje que ya está en el ADN de la conciencia colectiva... Y es algo que pues, no es no es para menos Godzilla, Godzilla este, ha evolucionado a través del tiempo Y va a seguir evolucionando ah, Godzilla, eh, ah, también es muy interesante decirles Que gracias a la llegada de estas películas en el 54 Se creó una nueva técnica de, de animación Si se puede llamar así Que es la Sweet Motion o Sud motion disculpen mi, mi inglés, es malísimo pero estoy trabajando en eso, se los prometo que no es otra cosa más que un hombre en un disfraz o, en, o un hombre metido en una botarga haciéndola de, de monstruos, ya saben porque pues, los monstruos de verdad pues, no, no tienen sindicato y no los pueden meter en películas para grabar en el cine es una cosa de, de papeleo ahí muy, muy tediosa y en vez de contratarlos a, a los que son reales pues no se la quebran, agarran a un tipo, lo meten en una botarga de Godzilla y le ponen a destruir una ciudad hecha de maquetitas, que pues creo que eso lo, lo utilizaron, si no mal recuerdo, hasta en los Power Rangers. Hasta, hasta en las Godzilla, en las primeras, porque ah, es que ha habido bastantes, pero es una técnica que, si bien ahorita la vemos y nos causa risa, pues antes era como como lo lo, lo lo más increíble para la gente que iba como nuevo espectador al, al cine a, a deslumbrarse con estas historias eh, también está ah oh, el, el último y para terminar esta mal hecha etapa de datos curiosos sobre el personaje es que yo lo sabía pero ayer lo, lo comprobé no quería regarle, no quería darles información mala para que pues ustedes saben, para que puedan ir y romper el hielo con aquella persona que, que les cae bien, o que quieran llegarle a una chamaquilla o a un chamaco y no sepan qué comentarle, pues pueden llegar diciéndole, ¿sabías? ¿Sabías tú que el rugido de Godzilla se hace con un guante de plástico bañado en aceite de pino mientras frota las cuerdas de un bajo? Y les prometo que si con esto no cae... Esa persona que quieren impresionar... Entonces con nada caerá... Porque es un, es un dato muy interesante... O sea yo la, la, cuando lo escuché... Se me hizo... Uno de los mejores datos curiosos... De la historia del cine... Porque sí ya sabemos que... Que pues el cine está lleno de secretos... La magia del cine... Y que se usan diferentes artilugios... Para crear diferentes sonidos... Pero que el rugido de un animal... Que no existe o que no pudieron conseguirle un sindicato, o sea, hecho por un globo, no por un globo, por un guante, perdón, este, frotado sobre las cuerdas de un bajo, a mí me, me explota la cabeza. Porque la, la creatividad del, del humano es, es increíble cuando se lo propone y, y el hecho de que con algo tan simple se haga algo tan emblemático como es el el rugido de, de este personaje pues es algo es algo que te pone que pensar o sea creo que creo que se no se no se puede pensar desde que se puede hacer mucho con poco se puede hacer desde que se puede pensar desde que um, a veces no sabemos lo que estamos consumiendo porque pues a nadie, a nadie se nadie se imagina a un tipo o una o una dama con un guante rotando unas cuerdas de un bajo mientras graban la película para que haga el, el sonido ya clásico de, de este personaje eh, y bueno, esos son los datos curiosos y para finalizar quiero comentarles también porque trato de que este programa sea lo más personal posible quiero que aquí se identifiquen con un servidor porque al menos para mí siempre se me ha hecho se me ha hecho fascinante el tema de los monstruos gigantes. Yo no lo voy a decir Kaiju porque, pues, es una palabra que apenas vengo conociendo, no, no, no la tenía mucho en mi vocabulario, pero me, me parece, me parece interesante la, la fascinación por la por las personas que hacen cine y por las personas que consumen cine sobre este tipo de pues de de bestias, de monstruos gigantes, de animales que miden 20, 30 metros de altura porque, pues es que el, el cine en 1954 pues no estaba muy viejo y el hecho de que siga viendo películas este, de este tipo, pues es, obedece simple y sencillamente al hecho de que la gente va a verlos al cine de que a la gente le gusta ver eh, aunque sea en ficción porque obviamente no sería muy agradable que pasara en la vida real como un monstruo hace de las suyas y destroza ciudades y y tumba helicópteros y descarrila trenes eh, de eso en el cine pues no sé, es como no, a lo mejor es como la versión más uh, palomitera de entretenimiento que, que se puede conocer porque pues vas a ver algo más allá de, de lo que comprendemos o algo más allá de lo que nos es normal y lo vemos con una ilusión, lo vemos con una con una, una mirada de, de niño descubriendo el, el mundo, porque es algo fascinante lo que causa lo que causan este tipo de historias, porque si te pones a analizar la, la filmografía de Godzilla, pues no es precisamente una filmografía que le diera premios, y me refiero a a premios de crítica, por ejemplo, o sea, no son películas que sigue. a lo mejor nunca se van a llevar un Oscar en cuanto a mejor actuación, en cuanto a mejor argumento porque pues es simple y sencillo este entretenimiento eh, a lo mejor se lo llevan en efectos digitales y en, en lo revolucionario que pueden ser sus, sus técnicas de animación y en aquel tiempo lo del tipo con la botarga pero es, es, es algo que a mí se me hace digno de estudio como investigar por qué nos causa tanta fascinación este tipo de personajes. Porque un personaje que, que no entendemos y que no lo sacamos de un trauma como a lo mejor pudo haber sido la Segunda Guerra Mundial en el caso de, de Chiro Honda, porque él estuvo por ahí preso en, 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 en esa guerra eh, y fue testigo de lo de las bombas nucleares y, y este tipo de cosas. Pues, como de ahí brincas a, a crear un personaje como Godzilla, y cómo este personaje es tan. No sé si la palabra carismático le haga justicia, pero pues es un personaje tan fascinante, tan hipnótico de ver en la pantalla. O sea, quieres ver qué, qué va a hacer, quieres ver contra qué va a pelear, quieres ver contra, contra qué lo van a enfrentar, quieres ver. ¿Quieres verlo o destruir algo? O sea, es algo que me parece súper interesante. Porque, pues no sé, no creo que como especie somos raros En el sentido de que lo que nos entretiene A lo mejor es, es algo que no tiene tanta explicación Ya si alguien es psicólogo y experto en ese tipo de temas Pues ya me dirá, pero al menos a mí, a mí se me hace increíble Porque yo las disfruto de su manera Y siempre cuando me pongo a analizarlas Y a quererle a encontrar el... el el sentido de por qué me divierten tanto, pues no no llego a otra conclusión más que me hacen sentir como como un infante. Me hacen sentir como aquel niño que sentaba en el televisor y descubría cosas, cosas nuevas, lo cual siempre se agradece. Yo tuve mi primera interacción con este personaje o con una versión parecida porque ahorita les explico en el 98 los que ya tienen más de 30 años me perdón, los que ya tienen más de 30 años recordarán como yo que no hace muchos años había una casa productora que era la Tristar que era un caballito, un Pegaso blanco que salía al principio de todas las, de todas sus producciones pues esta casa productora se animó por primera vez a traer a América a este personaje hay que aclarar si sí, no me equivoco porque ya haré más adelante cuando acabe mis pendientes de, de películas que quiero ver me, me dan muchas ganas de hacer un, una, un maratón de, de todas estas películas porque me imagino que se la ha de pasar uno de de, de, de poca mauser eh, en, en 1998 se animó esta casa productora eh, a americanizar al personaje con muy mala suerte por cierto porque no pegó creo que también por ahí querían hacer saga o querían al menos hacer una segunda parte o una tercera parte a diferencia de su contraparte gorila el señor King Kong eh, Godzilla nunca ha sido americanizado con tanta suerte creo que hasta ahorita en el 2014 con las versiones de Gareth Edwards eh, han tenido un poquito más de, de, de mejor recepción y eso entre comillas porque como les comentaba en el principio del segmento pues la primera parte que fue Godzilla del 2014 pues le fue muy bien en taquilla porque pues marcaba el regreso del de, del, del monstruo, del rey de los monstruos al, al cine americano porque nunca se ha ido del cine japonés y en esta segunda parte pues ya que se fue mayo, se fue junio, julio pues la recaudación fue mala, de hecho creo que fue menor ...a la primera película... ...lo cual por ahí... ...de repente nos hizo titubear... ...y... ...cruzar los dedos para que la... ...ya anunciada Godzilla vs... Versus, ...versus King Kong... ...no saliera... ...pero creo que sí sí sigue en pie... Eh, ...también hay que... ...hay que checar lo curioso de que... ...ya hay una versión de Godzilla versus King Kong... ...por ahí la pueden checar... ...en, en YouTube está por ahí la, la pelea... De, ...de la versión... ...de los años 60, me parece, 60, 70... ...que está muy, muy... ...muy cotorrané, les digo, quiero... Quiero, revisitar, ...quiero visitar más bien... ...esas películas, porque no... No me, ...no me he dado la oportunidad, hasta ayer que me enteré... ...que eran 30 y tantas, dije, wow, tengo que verlas... ...ya habrá chance... ...creo que nos vamos a... ...a despedir de este plano terrenal... ...sin acabar de ver todo lo que, lo que queremos ver... Eh, y esa fue mi primera... ...aproximación... ...en el 98 con un Matthew Broderick en sus, últimas pele en sus últimas películas como protagonista, este chavo que fue popular en los noventas, donde aquí hacía de de científico eh, an analista de gusanos, y por ahí le tocaba, le tocaba inmiscuirse en esta trama de, de Godzilla, que creo que es ya para el... Para los datos así muy ñoños... Creo que no es, God, no es un Godzilla... Es un Zila... Así le llaman al, menos en, al personaje... Porque no es, God, no es el Godzilla tradicional... Es un Godzilla muy diferente... La del 98... Y, y pues no pegó... No pegó la, la película... La verdad es que no es mala... Si, si la ves ahorita... Salvo su CGI... Que pues la verdad es que no, le ha, no lo ha tratado muy bien... El paso del tiempo... Porque pues obviamente ya eran otros tiempos... Era otro tipo de tecnología... Y pues no no este, se esperaba que llegaran a tanto con el lujo, con el uso del CGI, y pues si la ves ahorita, pues sí, va a haber partes que, que se te hagan un poquito chafitas, pero si te dan la oportunidad, es una película bastante entretenida, bastante diferente, les repito, hay una fascinación del, de las personas por este tipo de historias, y pues, te gusta ver a bichos gigantes destruyendo ciudades y tumbando helicópteros y matando lo que se les ponga enfrente. ...esta película tiene eso... ...y pues creo que cumple su, su cometido... En, ...en su tiempo no, no le fue bien... ...ni siquiera con el... ...con la, la serie de, de... ...mercancía que sacó... ...yo tenía por ahí un juguetillo... ...pero creo que no, no pasó a mayores... Eh, ...tuvieron que pasar muchísimos años... ...porque después de eso... ...pues regresó obviamente a, a Japón... ...triunfante... ...el personaje de Godzilla... ...les repito, es, es una... ...pasadita nada más... ...porque es una extensa filmografía... ...y... Tuvo que llegar en el 2014 para que Legendary Pictures se animara a sacar una nueva versión. La cual, si se me permite decirlo, fue un poquito incomprendida. La gente, yo recuerdo muy bien este, que se quejaba mucho de que es que no se ve el monstruo. Es que se tarda mucho en salir. Es que, es que está muy aburrido. Es que tiene que verse más cuando si a mí me lo preguntan pues creo que el monstruo se ve cuando se tiene que ver lo que aquí la gente no entendió y es a lo mejor lo que me entenderá la gente que, que pues le gusta le gusta el medio es que precisamente esa era la idea del, del director porque si se ponen a ver quién era el director pues se caen en la cuenta de que pues este señor lo trajeron precisamente a hacer una película que se llama monstruos donde fue muy aplaudida donde la trama que fue muy aplaudida su, su película al menos sé, se ha hecho una película de culto donde se el, el drama principal pues es la, las personas que están debajo de todo el de todo el jaleo, de todo el ruido que hacen estos bichos gigantes El monstruo es una película donde lo que se ve en pantalla es la perspectiva de las personas que están sufriendo bajo los ataques, bajo las destrucciones que hacen en los, en los condados en los edificios este y, y creo que eso es lo que quería un poquito la, la casa productora pues de traer esta visión no de nada más llegar y, y mostrar el, el bicho ahí gigante y hacerlo un poquito más interesante que te identifiques con los personajes que tengas como que una motivación latente por ver qué va a pasar pues no nada más ver a, a este... ...lagartico gigante... ...destruyendo edificios... ...y peleando contra monstruos... ...de su mismo tamaño... ...y, y la gente por ese lado se quejó... ...lo cual me, me, me llena de curiosidad... ...porque ahora en esta película... ...donde Godzilla... ...y los demás monstruos que son bastantes... ...se ven todo el tiempo... ...y a la gente tampoco le gustó... ...entonces... ...creo que la moraleja puede ser la gente o el fan no sabe lo que quiere me, me incluyo porque yo también hay ideas que me, me quejo de, de puras tarugadas pero creo que sí o sea, deberíamos dar chance a que los que saben, los que estudiaron y los que se animaron o los que están en el puesto pues hagan sus películas y ya después las juzguemos pero pues final porque finalmente no vamos a estar este a gusto entonces a, a lo que voy Godzilla, el rey de los monstruos mm, yo como les dije hace rato, yo me la paso increíble con estas películas y sobre todo si las ven en el cine lo he dicho más de una vez, creo que en estos podcast, eh, nunca se va a comparar la experiencia de estar en una sala con un sonido que yo no tengo en mi casa con una pantalla que yo no tengo en mi casa en la comodidad de un asiento que a lo mejor sí puedo tener la comodidad del asiento en mi casa pero nunca se va a comparar estar en un cuarto o en un foro oscuro con una pantalla gigante con unos con unas este, bocinas increíbles pues nunca se va a comparar a verlo ya después en tu casa y eso es a mí lo que me hace la pues la tarde cuando voy a ver estas películas porque estas películas son para verlas en el cine pues son para verlas con todo el, el estruendo que, que, que están hechas para causar en en la persona y en, el, en la sala que estás, que estás haciendo la, la misma yo me la pasé muy bien nada más eh, lo único que no me gustó fue que al igual que la película pasada que yo sí entendí que el monstruo no tenía que verse forzosamente pero los personajes en este caso humanos a los que te deben de interesar pues están un poco planitos creo que lo que le ha faltado a este director o oh, que le ha faltado a esta producción han sido personajes carismáticos me refiero a los humanos porque Godzilla, pues Godzilla hace lo que hace y pues tú, tú sabes lo que va a hacer y creo que eso no cambia mucho pero que, que haya un personaje que, que te atrape, creo que por poner un ejemplo, lo hizo muy bien al menos a título personal lo hizo muy bien Guillermo del Toro con su Pacific Rim creo que daba buenas peleas y los personajes, aunque, lo, aunque son los más clichés del mundo, están muy bien construidos y están muy bien armados para que te caigan bien y para que te importe lo que les está pasando. Creo que fue precisamente el talón de Aquiles de la segunda parte de Pacific Rim, porque fue lo que no les pegó, porque faltaban faltaban este personajes que... Pues, al menos te interesaron un poquito y aquí creo que es lo que les falla, creo que se fueron más por el fanservice de toda esta oleada de, de gente que le gustó Stranger Things y sacaron a esta, a esta chica que a mí me quedó muy bien, yo no tengo una en contra ya no la conozco, creo que a uno demuestra si sabe actuar o no sabe actuar lo ha hecho muy bien como 11 pero creo que todavía todavía este le, le falta por ahí demostrar rango pero a mí la chica me cae bien Pero en esta película pues no o sea Creo que nada más la quisieron usar Porque pues era la, la famosa en turno Lo cual está súper bien Pero pues para beneficio de la película Pues creo que no le, no le aporta tanto Creo que tenían un reparto muy muy bueno Que también estaba Vera Farmiga Farminga, perdón Que es buenísima actriz Y estaba El papá de Jamie Lannister Charles Dance, Que es un actorazo estaba como antagonista, y tampoco lo aprovecharon, eh, eso, eso es lo único que, que tengo que decir, creo que tenía que decir más datos curiosos, pero la película si tienen la oportunidad, ya, ya está próxima a salir en DVD, ya no tarda ya no tarda mucho, véala está está buena, tiene unas secuencias increíbles, si te gusta este tipo de cine, es cine de entretenimiento, es cine que tú sabes a lo que vas, sabes que vas a ir a ver monstruos peleando, sabes que vas a ir a ver situaciones irreales, situaciones no lógicas, pero de eso se trata. El cine a veces hay que verlo con, con una mirada este, pues infantil, déjate sorprender, y esta película me parece que lo hace muy bien. Eh, más adelante quiero... ...hacerle las reseñas de las películas de Godzilla... ...me parece un tema súper interesante... ...la verdad es que disfruté mucho... ...investigando para esto... ...y disfruté mucho la película... ...si tienen oportunidad les, duro, si tienen oportunidad, les vuelvo a decir... véanla. ...está, está entretenida... No, ...no esperen actuaciones de Oscar... ...pero en cuanto a producción... ...pues la verdad es que... ...se nota que le invirtieron... Se nota que invirtieron y, por eso, ...y por eso es que renegaron un poquito... ...los, los ejecutivos en cuanto a la recaudación... Sin más que agregar, con mucho gusto después de grabar esto, este, me despido. Yo soy El Pibe, hasta la próxima.